1: Dispositivo medico CE in compresse masticabili. Leggere le avvertenze.
0: Digestivo Antonetto, acidità e reflusso.
1: Restate scomodi.
2: Indestruttibile. Buonas tardes a toda Venezuela. Siamo nel programma numero uno. De la hora della salsa per Radio Miraflores. Radio Miraflores, una niña que acaba de nacer para llevar la voz de la verdad a toda Venezuela en esta batalla por la verdad, por la conciencia, por la vida. Un saludo a los trabajadores, a los técnicos, a los periodistas de Radio Miraflores. Estamos conectados por radio a nivel nacional. Y un saludo a Caracas, Radio Miraflores 95 FM.
0: La voce che avete ascoltato era sul ritmo travolgente della salsa, non è quella di un DJ qualunque, bensì del presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, protagonista di un programma radiofonico che si intitola, avrete intuito, ascoltato, la ora della salsa, l'ora della salsa con cui Maduro probabilmente cerca di riguadagnare consenso in un paese messo in ginocchio dalla crisi economica, politica e secondo molti osservatori anche sull'orlo di una guerra civile. Eh, Di Venezuela vogliamo parlare con... Milos Alcalai, che è commissario agli affari internazionali del comune di Caracas, ha alle spalle anche una lunga carriera di diplomatico, in questi giorni è in Italia proprio per raccontare la crisi del suo paese. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, molto felice di essere qui nella radio italiana e per... eh, sottolineare la drammatica situazione che vive il mio mio paese
0: Ecco Alcalai, il presidente Maduro sembra aver tempo, energia anche da dedicare alla radio dice che fa una trasmissione diceva, abbiamo ascoltato in quel frammento per raggiungere la verità eh, per parlare di verità di coscienza, per essere vicino ai lavoratori, di fatto però il paese è da tanti mesi in uno stato di emergenza l'inflazione è alle stelle il potere d'acquisto dei lavoratori è ridotto al minimo, mancano beni primari come cibo e medicine. Allora, com'è nata questa crisi e dov'è la verità?
2: Esatto, sono due aspetti. Il primo, quando ascoltiamo a Maduro, si vede che la politica è spettacolo: il presidente chi danza, il presidente che utilizza tutti i meccanismi populisti della politica spettacolo. Ma il secondo, che è uno spettacolo, tipo George Orwell. Nel suo, nella sua obra 1984. 1984, una, una, quella è il Big Brother, parla di amore, parla di eh, pace, ma in vero quello che ha fatto è un meccanismo di confrontazione con tutti quelli Di, con, di controllo, di, una, un
0: grande fratello che controllo. controlla.
2: Ad esempio, il mio sindaco, Antonio Ledesma, cittadino italiano e come tanti altri dei venezuelani del origine italiano suo padre era italiano lui è stato più di 630 giorni in galera insieme con 100, più di 130 dirigenti politici
0: Qual è l'accusa?
2: Eh, la scusa non c'è nessuna scusa è come casca No, l'accusa
0: a... non è... Diciamo, sì, lei dice ah, non c'era un'accusa precisa Sì, no, mi sì, scusi
2: L'accusa lei. è... Può essere in questo momento è, è il magnicidio, un'azione per fare un colpo di Stato. Antonio Ledesma è un uomo eh, democratico che tutta la vita si è impegnato per diffondere la democrazia. Il fatto è che come un oppositore tutto quello che va incontro di questa visione di megalomania dopo 18 anni, di repressione, 18 anni di, di, di non so si dice, la, la, la fracasso, di fracasso, di, di non poter dare la visione, come lei bene ha detto, eh, una crisi alimentare, una crisi medica, una crisi del eh, paese più ricco dell'America Latina deve tutto il paese più povero. La situazione in Brasile, in Haiti, in Nicaragua è meglio. La situazione che noi viviamo in Venezuela. Ecco, Alcalai, per... forse
0: dobbiamo ricordare che questo paese, così ricco con riserve enormi di petrolio, è entrato in crisi sì. quando il prezzo del petrolio è sceso e quindi diciamo la dipendenza dalle entrate del petrolio ha innescato questa crisi. Non so se ci sono altre ragioni.
2: È vero, ma io direi le seguenti. quando stava a 100 dollari il barile di petrolio la caduta a 45 dollari è stato una caduta molto grande ma non dobbiamo eh, dimenticare che quando Chavez è arrivato al potere il barile di petrolio stava a 9 dollari Caldera, Presidente, è stato eh, governato con 8 dollari il barile, logico 45 in relazione a 9 non è eh, una figura eh, negativa è negativa perché non ha avuto una possibilità di empleare il, il, gli ingressi del, del Stato in una forma di generare quello che aveva promesso di giustizia sociale di dare ai poveri un'opportunità di eh, soluzionare i problemi di salute e di alimentazione. Quindi lei Alcalai e...
0: dice che c'è stato sicuramente sceso il prezzo del petrolio, ma non così tanto da giustificare questa crisi sociale Senza così dubbio. importante. Senta, di fatto è dallo scorso maggio, credo, che vanno avanti le manifestazioni per cacciare Maduro, però ieri eh, la Corte Suprema di Giustizia del Venezuela ha stabilito che Il tentativo di impeachment che l'opposizione cerca di portare avanti contro Maduro è incostituzionale. Allora a questo punto cosa succede?
2: Bene, ehm, non è soltanto in questo giudizio: non è un impeachment perché il Tribunale Supremo di Giustizia, come il caso di Brasile dovrebbe intervenere e il Tribunale Supremo di Giustizia sono tutti militanti o identificati con il governo ma è un, un giudizio politico perché è veramente è scandaloso questa situazione è quello che eh, il governo ha temore ma di, direi che non è soltanto questo 36 leggi che hanno stato adottate nella forma costituzionale del 6 de, de, de gennaio a questo a questo caso, hanno stato tutte annullate per un Tribunale Supremo di Giustizia che ha fatto un'Assemblea Nazionale parallela. Tutte le leggi che sono approvate per l'Assemblea Nazionale automaticamente sono annullate per una o un'altra ragione. Questo mostra che non c'è la separazione di potere, che non c'è il rispetto all'autonomia dell'Assemblea Nazionale e questo esempio che lei dà è un'altra forma di. Eh, interdire che il Parlamento possa fare la funzione di controllo sul tema politico. Anche perché
0: l'opposizione alla maggioranza in questo momento in Venezuela però non riesce ad agire come vorrebbe. Senta, le faccio l'ultima domanda, Milos Alcalai. Oggi eh, all'udienza, all'ultima udienza generale del Papa per il Giubileo della Misericordia erano presenti anche 11 deputati venezuelani. Io volevo chiederle il ruolo del Vaticano che sta facendo una mediazione anche in Colombia ma anche in Venezuela, un lavoro importante. E il Vaticano dice che se il dialogo fallisse tra governo e opposizione il vostro paese, il Venezuela, rischierebbe la guerra civile. Qual è la sua posizione? Le chiedo un po' di rapidità.
2: Sì, assolutamente chiaro. Eh, Noi abbiamo chiamato opposizione e il governo eh, alla diplomazia vaticana per eh, fare il suo aiuto ma eh, il fatto è che Venezuela non può essere un dialogo infinito come a, a Colombia perché c'è un'urgenza veramente grave e, e io credo che senso, stesso che noi condividiamo la, l'azione della diplomazia vaticana il nostro rischio è molto forte perché l'esplosione sociale può divenire molto brutale se non c'è una e in immediata azione. Il governo può guadagnare tempo, ossigenare e noi dobbiamo lavorare insieme con la diplomazia vaticana, non soltanto per trovare i meccanismi di una soluzione pacifica, ma di una soluzione urgente al drama che viviamo in Venezuela.
0: Sociale. Certo, allora Milo Salcalai, commissario degli affari internazionali del comune di Caracas, grazie per averci spiegato qual è la situazione in questi giorni che sta vivendo un paese come il Venezuela.
1: Noi torniamo in Italia, ieri parlavamo dei tabaccai che diciamo così, vogliono portare in tribunale i sindaci che vogliono arginare il fenomeno delle slot machine. Tra l'altro oggi c'è la notizia di un signore 38enne che a Roma per vendicarsi del denaro perso alla macchinetta ha preso a danneggiarle serialmente versando acido nella fessura delle monete, però noi torniamo ai comuni. Ieri ci è arrivato questo SMS, io come sindaco ho convocato tutti i commercianti e insieme abbiamo trovato la soluzione alle slot ho firmato Antonio Filoni sindaco di Mongrando, provincia di Biella, e il signor sindaco di Mongrando è al telefono con noi, ben trovato, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti voi.
1: Come sta? Stamattina quando l'abbiamo cercata l'abbiamo pizzicata in un momento in cui era veramente indeffarato, giusto?
3: Abbastanza, visto l'attività principale, insomma il sindaco lo faccio per passione, perché la politica è passione per sì. me, da oltre 30 anni, quindi stavo diciamo così eh, lavorando sul mio camioncino, bibite e panini, quindi stavo servendo il pranzo.
1: Stavo servendo il pranzo. Conosco politici (ride) che direbbero non siamo siamo mica qui a pettinare le bambole.
3: (ride) Ecco, io invece dico sto servendo il pranzo, ma veramente. Quindi i panini, diciamo, cibo da strada, come si usa dire all'epoca. Certo,
1: certo. Quindi Quindi può
0: parlare con tutti e confrontarsi.
3: Assolutamente, per quello che dico. eh, Insomma, poi eh, la realtà è un'altra da quella che purtroppo leggiamo sui quotidiani o, o guardiamo o vediamo in televisione, quindi eh, io sono in piazza eh, sempre, tutti i giorni e poi sono nel Palazzo del Comune e quindi spalanco le porte, come dico sempre, ai miei concittadini. Ecco,
1: spalancare le porte perché è arrivata la circolare della Regione che vi ha invitato esatto. a regolare gli orari di funzionamento delle slot e lei le porte le ha aperte a chi?
3: Assolutamente, intanto con l'assessore al commercio che ringrazio perché anche lui è un operatore del settore eh, manuf- eh, manifatturiero, abbiamo deciso insieme di, com- di convocare i commercianti. Perché questo? Perché eh, oltre a diciamo, combattere i ca- casi di ludopatia che ci sono in tutta Italia purtroppo, bisogna anche capire che dietro al, eh, a questa montagna di soldi che gira, che una parte va allo Stato, ma non voglio dilungarmi su questo, abbiamo convocato chi ci lavora. Chi ci lavora perché i noleggiatori sono persone che, come si dice in gergo, tengono famiglia. Dopodiché se lo Stato è eh, autorizzato anni fa al gioco online piuttosto che le macchinette all'interno del, dei tabaccai e degli esercizi commerciali mi sembrava al minimo convocare chi di questo no, eh, fa la propria vita e quindi incassa dei soldi e mantiene le famiglie perché dietro questo ci sono anche delle famiglie che ci vivono E è che, solu- che soluzione
1: avete trovato, Sindaco? La soluzione,
3: la soluzione è stata questa intanto la Regione Piemonte ha mandato questa ordinanza ad aprile Dicendo che dal 2017 saranno vietate, eh, diciamo, tutte le installazioni di videomacchine video quindi slot vicino a luoghi di culto palazzi comunali, Bancomat eccetera considerato che il paese il mio piccolo, la mia piccola grande comunità come la definisco eh, ha esercizi commerciali vicino a Bancomat chiese e comune quindi sono sette attività che ruotano diciamo intorno a questi siti così sensibili denominati dalla, dalla, dall'ordinato ho convocato i commercianti e ho chiesto loro eh, di trovare una soluzione insieme senza danneggiare nessuno, ha, danneggiare la salute di chi va a giocare perde i soldi e il mattino di lunedì me lo trovo a chiedere soldi all'ufficio dei servizi sociali, B senza danneggiare loro che comunque alla fine con tre macchinette in un locale piccolo eh, possono tirare su un miliardo di euro al mese che permettono di mantenere magari o un dipendente o una famiglia stessa quindi insieme cosa abbiamo fatto abbiamo ehm, deciso di chiudere sicuramente la notte quindi dalle, dalle 22 alle 10 del mattino nel comune di Mongrando non si gioca alle macchinette. Si gioca Lo, ripeti, ripeti, ecco,
1: mattino. ripetiamo gli orari, Sindaco.
3: Noi, eh, praticamente, mettendo questa ordinanza intanto blocchiamo diciamo, l'avvento di chi eh, decide di investire per quanto riguarda le, le video, perché poi ci sono sale slot che ha, eh, possono essere aperte H24. Quindi sì. nel nostro comune non si possono aprire e I commercianti attualmente possono aprire, possono eh, appunto iniziare a far giocare chi vuole, chiaramente, perché non, nessuno ordina di andare a giocare alle macchinette, dalle 10 del mattino fino alle 22 di sera. Non abbiamo voluto spezzettare la giornata. Ma basta, si sindaco?
0: Basta il divieto così?
3: Ma guardi, secondo me sì, anche perché eh, l'attenzione che ho notato da parte dei, dei, dei sette eh, commercianti, tra l'altro abbiamo convocato oltre ai commercianti anche il, il noleggiatore diciamo, no? uno sì. dei, dei noleggiatori e quindi ha ringraziato proprio questo incontro fatto tra amministrazione e eh, chi sta sul territorio e vive e basta, basta perché io credo che eh, chi vuol giocare mh, può, può prendere la macchina e farsi chilometri per andare a giocare anche perché non prendiamoci in giro, lo Stato è in casa dei soldi, l'abbiamo detto, l'ho sentito ieri dire, poi ci sono tutti i vari giochi online e quindi mh, ognuno può prendere uno smartphone e giocare tranquillamente senza recarsi al tabaccaio o al, al bar. Ci piace molto perché, perché è un approccio
1: che, posso... che non è pay- che non è ideologico, ma molto concreto. Poi, eh, Sindaco, eh, mh, sappiamo che altri comuni prendono a copiarla, però se vogliono copiarla davvero devono anche mettersi a fare i panini. Eh.
3: Ma eh, quello no, possono fare a caso nella vita, <ride> però la ringrazio della pubblicità. Però dico, è C- importante questo, è importante sentire, sentire la gente, toccare eh, eh, con mano tutti i giorni quello che, che si percepisce sulla strada, è importante. Perché... Anche la sorveglianza no.
0: sociale, Sindaco, perché poi dovete allora, attivarvi io... anche per controllare... Guarda...
1: Guarda, allora Sindaco guardi lei è un pezzo bellissimo di questo paese lei racconta un pezzo di politica che piace veramente a tutti una politica fatta dal basso con passione con intelligenza con dialogo senza rinunciare anche al proprio lavoro e mh, per questo ci ha fatto doppiamente piacere averla con noi Antonio Filoni Sindaco di Mongrando provincia di Biella ha trovato questa soluzione al problema slot Sindaco grazie e buon appetito ai suoi clienti grazie ecco salutiamo
0: grazie. il Sindaco e salutiamo allora tutti gli ascoltatori Vitanza il curatore, eh, poi Francesca Bersani, Carla Manzocchi, Edoardo Rossi ed Elena Zabeo in redazione, il nostro Alex Messina, il regista oggi alla console. Giacomo Tronci e Stefano Capogna.
1: Noi siamo Francesco Graziani.
0: Eleonora Belviso, adesso c'è la musica audio 2, gli audio 2. poi c'è il giornale radio, la tribuna per il referendum. Il... Latitudine So sì,
1: l'attitudine... Sì, l'attitudine sì, l'attitudine l'attitudine e noi torniamo domani.
0: Domani.